0: Einen schönen guten Tag. Über die Langzeitfolgen einer Corona-Erkrankung, da wissen wir bislang noch nicht sonderlich viel, aber viele ehemalige Patienten beschweren sich darüber, dass Symptome lange anhalten, wie zum Beispiel beim Treppensteigen schwer Luft bekommen oder dass der Geschmackssinn weg ist. Dennis und ich, wir wollen uns darüber heute ausführlich unterhalten.
1: Und unser zweites Thema ist heute, dass seit Beginn der Corona-Krise viele Menschen sich nicht mehr trauen, ins Krankenhaus zu gehen, obwohl sie es müssten. An der Universitätsklinik in Ulm, da haben sie in einer Studie herausgefunden, dass Menschen mit Herzinfarktsymptomen derzeit oft zu spät Hilfe beim Arzt suchen. Einer der Autoren dieser Studie heißt Armin Imhoff, der ist Professor an der Uniklinik und wir haben ihn heute zu Gast. Ich bin Dr. Dennis Ballwieser und wir sind gesundheithören.de. Wir gehören zur Apothekenumschau
0: und in unserer Redaktion da arbeiten Ärztinnen und Apotheker, die auch Journalisten sind. Und wir versorgen sie mit seriösen, gut verständlichen und aktuellen Informationen. Heute ist Freitag, der 17. Juli 2020. Dem neuen Coronavirus und der Erkrankung Covid-19 auf den Grund gehen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt jetzt so seit einigen Monaten. Für die Wissenschaft ist das ja eigentlich keine Zeitspanne, in der normalerweise bei Viren und Krankheiten seriöse Ergebnisse erzielt werden. Aber angesichts der Brisanz des Themas für die Welt und des Hochdrucks, unter dem hier gearbeitet wird. denn es kann man da vielleicht trotzdem auch jetzt schon ein bisschen was über die Langzeitfolgen sagen?
1: Ehrlicherweise kann man über Langzeitfolgen eigentlich noch gar nichts sagen, weil die Krankheit ist noch kein halbes Jahr bekannt und von chronischen Erkrankungen und damit dann auch von Langzeitfolgen spricht man in der Medizin eigentlich ab Verläufen überhalb von sechs Monaten. Also wenn etwas länger als ein halbes Jahr andauert, dann spricht man normalerweise erst davon, dass das chronisch wird. Es mag ein paar Ausnahmen geben, bei denen das auch früher schon der Fall ist, aber jetzt schon über Langzeitfolgen zu diskutieren ist eigentlich zu früh. Das tut die Medizin aber trotzdem, weil eben das dringende Interesse da ist, zu wissen, wo man denn hinschauen muss. Und weil natürlich auch im Moment die Patientinnen und Patienten, die die Erkrankung eigentlich hinter sich haben, jetzt ja da sind mit Folgeschäden, die jetzt zumindest mal bis zu einem halben Jahr andauern und wo es ja auch falsch wäre, jetzt einfach Zeit verstreichen zu lassen.
0: Genau, ich hatte es ja eingangs schon erwähnt. Es gibt Patientinnen und Patienten, die klagen auch Wochen, nachdem sie, eigentlich die Krankheit größtenteils überstanden hatten, noch darüber, dass sie Schwelluft bekommen, weiterhin, wenn sie sich ein bisschen mehr anstrengen oder dass sie eben länger nichts schmecken oder riechen können. Was für Symptome gibt's ansonsten noch, die möglicherweise länger bleiben? Es gibt ein
1: sehr unübersichtliches Bild an Folgeschäden, die ganz unterschiedlichen Organen im Körper zuzuordnen sind und die auf den ersten Blick, wenn man auch noch so im Hinterkopf hat, naja, das ist irgendwie eine Lungenerkrankung, keinen Sinn zu ergeben scheinen. Auf den zweiten Blick wissen wir ja mittlerweile, dass das SARS-CoV-2 dieses Virus zum Beispiel Gefäßschäden verursacht und Blutgefäße sind nun mal im ganzen Körper vorhanden. Das heißt, wenn ein solcher Folgeschaden, wie ja auch die akute Erkrankung, in einem Organ ist, wo sich über Gefäße erklären lässt, dass das Gefäß eigentlich erstmal geschädigt ist und dann in der Folge das Organ, in dem das Gefäß ist, dann kann man... Erkrankungen und Folgeschäden in nahezu jedem Organ erklären. Die zweite Ebene, das ist mittlerweile auch bekannt, viel scheint mit dem körpereigenen Abwehrsystem, also mit dem Immunsystem mhm. zu tun zu haben. Da scheint es auch Folgeschäden zu geben. Aber deswegen häufen sich im Moment die Einzelfallbeschreibungen, sogenannte Case Studies, also wo Ärztinnen und Ärzte einzelne Patienten schildern, die besondere Symptome gezeigt haben und es häufen sich auch die ersten Studien, wo so Gruppen von Patienten untersucht worden sind, bis hin zu, es gibt in Großbritannien zum Beispiel ähm, Ärztinnen und Ärzte, die mehrere hundert bis zu tausende Patienten über einen langen Zeitraum mit Hilfe von Apps nachverfolgen können, wo Gruppen von Patienten in großer Zahl untersucht werden können. Das alles sind Hinweise, in welche Richtung Langzeitschäden gehen können. Aber man muss auch der Vorsicht halber einmal dazu sagen das sind Patienten, wo sich theoretisch das jetzt alles auch noch wieder zurückbilden kann. Und dann würde man, wenn die alle
0: diese Folgeschäden nicht mehr haben, auch nicht von Langzeitschäden sprechen. Es ist ja auch so, dass ähm, einige der Leute, die eben diese Krankheit etwas schwerer hatten, dann ja auch auf der Intensivstation gelandet sind, dann äh, zum Teil beatmet werden mussten. Das gibt ja auch Folgeschäden. Wird das auseinandergehalten, also die Folgen der intensivmedizinischen Behandlung auf der einen Seite und den möglichen Langzeitschäden? Auswirkungen durch das Virus? Naja, wenn
1: ich der einzelne Patient bin, dann halte ich das nicht auseinander. Und dann ist das ehrlich gesagt auch egal. Also mir ist ja egal, ob ich die Langzeitfolge dann habe aufgrund des Virus oder aufgrund der Behandlung. Aber in der Forschung muss ich das natürlich auseinanderhalten. Und das wird auch gemacht. Dass das in der öffentlichen Wahrnehmung sich wieder vermischt, das ist völlig in Ordnung. Wir können das hier nochmal kurz versuchen, auseinander zu diskutieren. Ja, Das eine ist, wenn ich einen bestimmten Schweregrad der Behandlung in der Klinik erreicht habe. Und wir sprechen bei SARS-CoV-2 mittlerweile davon, dass ungefähr, also knappe 20 Prozent, nimmt das Robert-Koch-Institut an, äh, der Patientinnen und Patienten nehmen einen schweren oder sogar einen kritischen Krankheitsverlauf. Das heißt, so ein Fünftel aller Covid-19-Erkrankten, ähm, beim schweren Krankheitsverlauf kann man davon ausgehen, dass die in der Klinik behandelt werden. Beim kritischen Krankheitsverlauf kann man davon ausgehen, dass sie auf einer Intensivstation behandelt werden. Und da sind jetzt auch die Patientinnen und Patienten drin, die zum Beispiel über mehrere Tage bis mehrere Wochen beatmet werden, die in einen künstlichen Tiefschlaf versetzt werden. Und dann macht die Maschine die Atemarbeit. Und das hat Folgeschäden an der Lunge. Gleichzeitig geht quasi die Muskulatur zurück, weil die ja nicht mehr gefordert ist. Und das führt dann dazu, dass man über Wochen, teilweise über Monate, im schlimmsten Fall sogar über Jahre, anschließend Reha-Maßnahmen benötigt, um die Muskulatur wieder aufzubauen, um die Atemarbeit wieder richtig erledigen zu können im schlimmsten Fall sind dann noch Folgeerkrankungen auf der Intensivstation dazugekommen. Also dass zum Beispiel zur Lungenerkrankung durch das Virus noch eine bakterielle Lungenerzündung dazugekommen ist. Vielleicht hat die Niere einen Schaden genommen, musste mit der Blutwäsche, also der Dialyse unterstützt werden. Vielleicht sind noch andere Erkrankungen dazugekommen. Und das ist schlimm genug, aber das würde man dann in der wissenschaftlichen Betrachtung, wenn man über SARS-CoV-2 später mal in zwei, fünf, zehn Jahren schreibt, nicht mehr dem Virus selbst zuordnen. Losgelöst davon interessiert es uns natürlich brennend, ob das Virus selber für Folgeerkrankungen verantwortlich ist, die jetzt nicht mit der Therapie zusammenhängen. Und da gibt es erste Hinweise, die zumindest ähm, hellhörig werden lassen, weil wenn sich das tatsächlich bewahrheitet, dass solche Folgeerkrankungen über einen langen Zeitraum anhalten, dann könnte es sein, dass die Patientinnen und Patienten auch die mit einem milderen Verlauf zu anfangen, deutlich länger mit den Folgeschäden zu kämpfen haben, als uns das am Anfang vielleicht bewusst gewesen ist.
0: Weiß man denn schon ähm, mit Blick auf Risikopatienten, ob die einem besonders hohen Risiko ausgesetzt sind, auch langfristige Schäden davon zu tragen? Also Wir wissen ja schon, dass sie... Ähm, ein hohes Risiko haben, eben einen schweren Verlauf zu nehmen. Aber eben mit Blick auf langfristige Schäden, ist da das Risiko auch erhöht oder ist das unabhängig von den Vorerkrankungen zu betrachten?
1: Wenn es diese Zahlen gibt, dann kenne ich sie aus der Literatur noch nicht. Ich mag nicht ausschließen, dass das in irgendwelchen Studien schon drinsteckt. Das, was ich aus dem, was ich schon gelesen habe, herausgearbeitet habe, ist, dass eben mildere Verläufe auch jetzt mit Folgeschäden zu kämpfen haben, was ja erstmal so nicht intuitiv ist. Also man würde annehmen, wenn ich einen milden Krankheitsverlauf habe, dann ist hinter auch wieder gut. Das ist eben jetzt gerade nicht so. Wir haben Patientinnen und Patienten, um jetzt auch mal konkrete Beispiele zu nennen, die haben dann zum Beispiel ein chronisches Müdigkeitssyndrom im Anschluss an die Krankheit entwickelt. Also die haben eigentlich einen erstmal relativ milden Covid-19-Verlauf gehabt, kämpfen jetzt aber mit Müdigkeit, sind Vielleicht auch antriebslos, aber in jedem Fall, wenn sie sich körperlich anstrengen, rächt sich das, indem sie dann tagelang nicht mehr so leistungsfähig sind. Und das sind Dinge, die können auf der einen Seite vielleicht sogar auch so ein bisschen mit dem Gefäßerkrankungsteil der Krankheit zusammenhängen. Auf der anderen Seite in jedem Fall weisen die in Richtung eines körpereigenen Abwehrsystemproblems hin, also Immunreaktion, wo sich das Abwehrsystem dann vielleicht gegen den eigenen Körper richtet. Das ist auch ein Bereich, der gar nicht unbekannt ist normalerweise, aber ehrlicherweise nicht sonderlich gut erforscht. Also chronische Müdigkeitssyndrome, sogenannte Fatigue-Syndrome außerhalb von Patientengruppen, die jetzt mit einer bösartigen Erkrankung, also Krebs zu tun hatten, sind relativ stiefmütterlich behandelt in der Medizin. Und da wissen wir viel zu wenig darüber, als dass wir jetzt gleich Schlüsse draus ziehen könnten. Und da wird jetzt relativ genau hingeschaut.
0: Wir kommen zu unserem zweiten Thema hier heute in dieser Podcast-Folge. Und dabei geht es um die Angst, sich mit dem Coronavirus anzustecken, die viele Menschen haben und die sich auf diese Menschen durchaus lähmend gewissermaßen auswirken kann.
1: Manchmal sogar so sehr, dass sie sich auch im Notfall nicht an einen Arzt oder eine Ärztin oder in die Klinik wenden. Zum Beispiel, wenn sie Anzeichen eines Herzinfarkts haben. Schon Mitte April hat uns das der Notfallmediziner Philipp Kümpers hier im Podcast erzählt. Diese Beobachtung die bestätigten noch eine Studie des Universitätsklinikums in Ulm. Herzinfarktpatientinnen und Patienten kamen während der Corona-Pandemie oft zu spät in die Klinik. Wir haben heute Professor Armin Imhoff zu Gast, einen der Autoren dieser Studie. Und ihn wollen wir fragen, was es für Folgen hat, wenn die Menschen sich nicht mehr in die Klinik trauen. Professor Armin Imhoff, herzlich willkommen im Podcast Klartext Corona und vielen Dank, dass Sie sich
2: die Zeit nehmen, mit uns zu sprechen. Ja, guten Tag. Vielen Dank für die Anfrage und ich spreche gerne mit Ihnen über unsere Studie.
1: Sie haben an dieser Studie mitgearbeitet, die bei Ihnen untersucht hat, wie sich die Herzinfarktpatienten während der von der Bundesregierung verhängten Ausgangssperrmaßnahmen verhalten haben. Was ist denn da genau herausgekommen?
2: Was wir beobachten konnten, und zwar eindrücklich am ersten Wochenende des sogenannten Lockdowns, war, dass Patienten tatsächlich weniger in die Notfallaufnahme gekommen sind. Und das betraf nicht nur Patienten in der Abteilung der Kardiologie, also der Herzabteilung, sondern auch in anderen Abteilungen. Und daraus hat sich auch schon an diesem Wochenende ergeben, dass wir das beobachten wollten, ob sich das weiterentwickelt und was daraus wird. Das war die Initialzündung für die Studie. Was konnten wir beobachten? Wir konnten beobachten, dass die Patienten auch in den nächsten Tagen und Wochen weniger häufig zu uns gekommen sind mit dem Verdacht, mit der Verdachtsdiagnose einer akuten Herzdurchblutungsstörung, also einem Herzinfarkt oder den Vorstufen davon. Und das wollten wir aber wissenschaftlich untermauern, da es dazu nur subjektive Beobachtung gab zu diesem Zeitpunkt und keine wissenschaftlichen Analysen der Zahlen aus anderen Zentren, so dass wir uns entschlossen haben, das nachträglich auch nachzuschauen und wissenschaftlich zu analysieren, ob diese Vermutungen, die wir alle gehört haben, ob sie sich auch tatsächlich bestätigen lassen. Und ja, sie lassen sich bestätigen.
1: Wie macht man das dann? Also welche Parameter untersucht man in so einer Studie, um das rauszufinden?
2: Also was wir untersucht haben, war einmal schlicht die Anzahl der Patienten, die in der Notaufnahme mit dem Verdacht auf ein akutes corona aufgenommen wurden oder eingewiesen wurden oder auch sich selbst vorgestellt haben. Das sind die drei wesentlichen Zugangs. Wege in eine Notaufnahme in solchen Fällen
1: und akutes Koronarsyndrom, das heißt so alles, was auf einen Herzinfarkt hindeuten könnte.
2: Alles, was auf einen Herzinfarkt hindeuten könnte. Wir haben auch Patienten mit Herzrhythmusstörungen untersucht, aber der Hauptbefund lag eindeutig bei den akuten Durchblutungsstörungen, also sprich beim akuten Koronarsyndrom.
1: Okay, und da konnten Sie nicht nur beobachten, dass das weniger sind, sondern das war auch in der Qualität von der Schwere her anders, habe ich gelesen.
2: Es gab zwei Hauptbefunde diesbezüglich. Also zum einen, dass die Patient mit einem nicht so so schweren Herzinfarkt, dem sogenannten Ensthemi, also wo die großen Herzkranzgefäße noch nicht verschlossen sind, deutlich später und auch deutlich weniger in die Klinik gekommen sind. Und auf der anderen Seite die Patienten mit einem kompletten Herzkranzgefäßverschluss, also der stärksten und der ausgeprägtesten und der gefährlichsten Form des Herzinfarktes, dass die insgesamt im Vergleich zu den Vorjahren, verhältnismäßig viel später gekommen sind.
1: Was heißt das denn dann für die Prognose für diese Patienten?
2: Also was wir auch vermuten und was wir aber versuchen werden auch zu belegen, indem wir diese Patienten auch nachverfolgen werden, ist, ob es tatsächlich zu schwerwiegenden Verläufen kommt. Was wir akut gesehen haben, auch bei diesen Patienten bereits, dass wir Komplikationen im Verlauf der Behandlung auf unseren Stationen gesehen haben, die wir früher, also in den Jahren zuvor, deutlich seltener gesehen haben. Und die Ausdruck der späteren Möglichkeit zum Eingreifen
1: was sind das für Komplikationen? Wovon sprechen Sie da?
2: Beispielsweise ein ganz klassischer Befund ist ein sogenannter Ventrikelseptumdefekt, defekt also wo die Herzscheidewand ein Loch bekommt. Als Folge dieses Infarkts dann? Als Folge dieses Infarktes und das sehen wir extrem selten und das haben wir tatsächlich in dieser kurzen Phase zweimal gesehen und sonst sehen wir das zweimal im Jahr. Das ist eine sehr kleine Zahl, aber aus unserer Sicht auch trotzdem ein eindrücklicher Befund, der diese Vermutungen erstmal unterstützt.
1: Jetzt muss man sagen, es geht hier um rund 100 Patientinnen und Patienten, die Sie untersuchen konnten. Ja. Und schon in dieser relativ kleinen Gruppe von Menschen haben Sie quasi zweimal eine so außergewöhnliche Komplikation
2: wahrgenommen. Genau. Und das lässt sich wahrscheinlich, und auch das sind natürlich nur Vermutungen, solange es nicht wissenschaftlich analysiert ist, auslegen auf alle anderen Kliniken, die Herzinfarkte versorgen. Was wir zumindest an indirekten Daten haben, sind Daten von den Krankenkassen, die ebenfalls eine Reduktion der zuweisenden Zahlen bzw. der abgerechneten Fälle mit diesen Diagnosen sehen und durchaus in der Größenordnung von 20, auch 30 und in manchen Kliniken auch bis 40 Prozent. Sodass die Wahrscheinlichkeit, dass die ähnlichen Situationen in sämtlichen Kliniken, die diese Herzinfarktversorgung durchführen, dass die ziemlich ähnlich sind.
1: Sind Ihnen denn andere Forschergruppen bekannt, die ähnlich das untersuchen, so wie Sie das bei
2: sich jetzt schon getan haben? Also in Deutschland muss ich gestehen, bis dato ist keine weitere wissenschaftliche Analyse erfolgt, sondern es wird viel subjektiv geschrieben. Aber was es gibt, sind Daten nicht nur aus Deutschland, ganz im Gegenteil, sondern gerade aus Italien oder anderen schwer betroffenen Ländern wie China oder auch England beziehungsweise den USA und Spanien dort Gibt es bereits Berichte, die Ähnliches suggerieren, beziehungsweise praktisch identische Daten zeigen? Also verspätete Herzinfarkte, eine höhere Rate an Patienten, die schon vor bevor sie in die Klinik kommen konnten, akut verstorben sind an einem Herzinfarkt, sodass diese Daten in allen Ländern ähnlich berichtet werden und durchaus jetzt auch jetzt in Deutschland zunehmend Daten dazu generiert werden. Jetzt würde ich gerne nochmal von dieser abstrakten
1: wissenschaftlichen Ebene zu den Patientinnen und Patienten gehen. Das heißt ja letzten Endes bei so einem akuten Coronarsyndrom äh, beginnender Herzinfarkt, dass die Menschen mit normalerweise unglaublichen Schmerzen in Todesangst zu Hause sitzen müssen und trotzdem nicht den Notruf 112 wählen, weil sie sich nicht trauen.
2: Mhm. Jetzt gibt es aus ganz persönlicher Erfahrung, ich habe auch mit Patienten darüber gesprochen, Einzelfallberichte, die ich auch subjektiv sehr eindrücklich fand. Ein Patient hat berichtet, dass er diese Brustschmerzen schon über mehrere Tage hatte. Er hat dann Angehörige in seinem Umfeld gefragt, was er denn machen soll, hat das berichtet und er hat von der einen, von der einen Gruppe der Angehörigen den Rat bekommen, sich sofort in die Klinik zu begeben, weil das wahrscheinlich etwas mit dem Herzen zu tun hat und die andere Gruppe hat ihm empfohlen, zu Hause zu bleiben, weil er sich möglicherweise in der Klinik mit Corona anstecken könnte.
0: Mhm.
2: Er war gleichzeitig in einer Situation unter sehr starkem beruflichem Stress, weil er in einem Lieferservice gearbeitet hat, selbstständig. Das heißt, in Zeiten des Lockdowns waren die Aufträge enorm, mhm. sodass er in einer beruflichen Stresssituation war, die möglicherweise das Ganze ausgelöst hat. Und gleichzeitig aber diese Unsicherheit bestand, was soll ich denn jetzt tun? Ein zweiter Patient, der... Die überwiegende Wahrnehmung um ihn herum, die wir alle hatten, nämlich dass Corona unser ganzes Leben mitbestimmt hat in dieser Zeit und immer noch weiter bestimmt und auch unser Denken und unsere Wahrnehmung, der hat berichtet, dass er seine Beschwerden, die er hatte, die ja Luftnot waren, kombiniert mit einem Druck auf der Brust, dass er das zuerst interpretiert hat, ja, es könnte ja Corona sein. hat sich selbstständig zu einem Corona-Test, mhm. äh, zu einer Testlokalisation begeben, dort auch nicht genauer berichtet, was ist, sondern er hat gesagt, er hätte den Verdacht, dass er vielleicht Corona hat, wurde abgestrichen. Und erst am nächsten Tag, als er das negative Testergebnis hatte, hat er sich dann in der Klinik vorgestellt und gesagt, dann muss es ja was anderes sein. Sodass das die aus meiner Sicht die Gründe sind, die wir auch vermuten, die häufigsten Gründe, dass diese Unsicherheit zum einen bestand, was ist das denn überhaupt, ist es vielleicht doch Corona oder kann ich mich auf der anderen Seite mit diesem Coronavirus, wenn ich mich in medizinische Behandlung gebe, auch anstecken. Diese Begründung muss man auch zukünftig äh, versuchen anders anzugehen aus meiner Sicht.
1: Jetzt würde mich da Ihre Einschätzung äh, interessieren. Wir hatten hier äh, zur Hochzeit der Ausgangsbeschränkungen äh, Professor Bernhard Zwissler von der LMU in München aus der Intensivmedizin im Gespräch, der sagte, naja, im Moment sich im Krankenhaus äh, mit Covid-19 anzustecken, das sei fast schwieriger als draußen. Wie schätzen Sie denn da die Situation ein? Muss ich mir als Patient heute Sorgen machen, wenn ich in die Klinik gehe?
2: Also ich kann es jetzt nicht für alle Krankenhäuser äh, festlegen, aber für die Klinik in Ulm kann ich es gut berichten. Und ich kann Ihnen sagen, dass wir sehr frühzeitig die Patientenpfade der Diagnostik und auch der Behandlung in Covid-Positiv, Covid-Verdacht und Covid-Negative Patienten aufgeteilt haben, dass zu allen Zeiten hier ganz frühzeitig schon festgelegt wurde, die Notfallversorgung auf jeden Fall aufrechtzuerhalten mit den Schutzmaßnahmen sowohl für die Patienten als auch für die Mitarbeiter. Und dass das dazu geführt hat, dass wir hier in Ulm keinen bekannten innerklinischen Covid-Fall, also jemand, der sich in der Klinik angesteckt hat, kennen. Und in Ulm wurde von vornherein sehr viel getestet. Also wir haben sehr viel getestet hier auf den Stationen. Wir haben sehr viel bei den Patienten getestet. Und jeder Patient, der die Klinik betrat oder der eingewiesen wurde, wurde auch zuerst auf Covid-19 untersucht. Und erst, wenn der Covid-Abstrich negativ war, wurde in einen Bereich gelegt, wo keine spezifischen Maßnahmen ergriffen wurden, sodass die Patientenströme sehr stark getrennt waren. Insgesamt kann ich das, was der Kollege berichtet hat aus der LMU nur unterstreichen. Die Wahrscheinlichkeit, in einer Klinik sich an Corona zu infizieren, ist aus meiner Sicht niedriger als in der Öffentlichkeit. Das sehe ich auch so.
1: Das heißt, der Appell kann ja nur sein an die Patientinnen und Patienten, beziehungsweise die sind zu dem Zeitpunkt ja noch gar keine Patienten. Aber wenn ich zu Hause bin und ich habe Herzschmerzen, dann sollte ich mich an den Arzt wenden oder sogar den Rettungsdienst rufen.
2: Ja, so wie wir das in den letzten Jahren versucht haben, auch die Patienten aufzuklären, dass sie bei Alarmsymptomen, also zum Beispiel eine Lähmung für den Schlaganfall oder eben Brustschmerzen für, die, für den Herzinfarkt, dass sie sich umgehend zügig und sofort an die Notfallrettung wenden und die dann entscheiden, was daraus werden kann, ob es eine Notfallsituation ist, ob es ein Herzinfarkt sein kann oder nicht und die entsprechenden Maßnahmen einleiten. Diese Kommunikation. Das ist, glaube ich, der aus meiner Sicht für die Zukunft eine der Erkenntnisse, die, wir, die man daraus ziehen kann, dass die Fachgesellschaft, die kardiologische Fachgesellschaft in Deutschland, die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie, hat schon im März, am 19. März, an die Kliniken und an die versorgenden Kollegen ein Statement, eine Empfehlung herausgegeben, dass man sich rasch überlegen soll, wie die Notfallversorgung dieser Patienten aufrechterhalten werden kann und auf der anderen Seite aber in der Öffentlichkeit das Thema Corona so evident war und so überwiegend war in der Wahrnehmung, dass diese Meldungen, dass man sich auch jetzt in Zeiten von Corona mit Brustschmerzen, mit Alarmsymptomen rechtzeitig vorstellen soll und frühzeitig vorstellen soll, einigermaßen überdeckt wurden.
1: Jetzt würde mich natürlich interessieren, die Ausgangsbeschränkungen sind ja deutlich wieder zurückgenommen worden. Hat sich denn schon was verändert beim Verhalten der Patienten, die Sie jetzt wahrnehmen können?
2: Ja, das hat sich. Wir haben bei uns zumindest auch hier in Ulm, wir versorgen eine relativ große Region und sind auch die einzige Klinik, die jetzt 24 Stunden, 365 Tage im Jahr diese Notfallversorgung für Herzinfarktpatienten übernimmt, sodass wir auch quasi eine hundertprozentige Durchdringung dieses Themas haben. Und ich kann nur sagen, dass sich die die Fälle, die Fallzahlen und auch die Situation, dass die Patienten wieder früher kommen, etwas normalisiert hat und fast wieder komplett normal ist. Oder vergleichbar mit dem Zeitraum vor einem Jahr, vor zwei Jahren und vor drei Jahren.
1: Sie haben vorhin darüber gesprochen, dass man jetzt noch mehr darüber hinaus, herausfinden möchte, inwiefern die Patientinnen und Patienten quasi auch tatsächlich von den Folgeschäden betroffen sind. Untersuchen Sie das noch weiter? Wird es da noch weitere Veröffentlichungen geben dazu?
2: Also ich habe gerade heute das positive Ethikquotum unserer Ethikkommission bekommen für die Erlaubnis einer Nachfolgestudie. Wir werden in dieser Nachfolgestudie exakt diese Patienten, die wir in die erste Studie eingeschlossen haben, versuchsweise kontaktieren und hoffen, dass sie uns Auskunft darüber geben, standardisiert mit Abfragungen und auch mit Wiedervorstellungen bei uns in der Ambulanz. Erstens, welche Motivation dahinter stand oder ob sie überhaupt beeinflusst waren in ihrer Alarmierung der Rettungsdienste. Und zum anderen werden wir aber auch medizinische Untersuchungen machen im Sinne von EKG und Ultraschall des Herzens, um zu sehen, ob es für diese Patienten die wir dann identifizieren, als später gekommen, ob es tatsächlich schon zu Folgeschäden gekommen ist und ob wir die dann anders versorgen müssen.
1: Spätestens wenn diese Studienergebnisse bei Ihnen dann vorliegen, freuen wir uns, wenn wir darüber hier im Podcast wieder mit Ihnen sprechen dürfen. Vielen Dank, Professor Armin Imhoff. Vielen Dank für das informative Gespräch und die Zeit, die Sie sich genommen haben.
2: Gerne. Vielen Dank für Ihre Anfrage und alles gut.
0: Dänemark bietet jetzt übrigens für seine gesamte Bevölkerung kostenlose Corona-Tests an. Und außerdem können sich auch Ausländer testen lassen. Dafür gibt es zwei Testzentren kurz hinter der dänisch-deutschen Grenze. Ich bin Peter Glück. Und ich bin Dr.
1: Dennis Ballwieser. Wir beantworten hier im Podcast Klartext Corona gerne Ihre Fragen. Wenn Sie etwas Konkretes wissen wollen, dann schreiben Sie uns doch eine E-Mail an redaktion.gesundheithören.de.
0: Und wenn wir hier nicht weiter wissen, dann finden wir auf jeden Fall Expertinnen und Experten, die uns schwierige medizinische Sachverhalte verständlich erklären können. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann empfehlen Sie uns doch bitte Ihren Freunden persönlich oder auch gerne über Facebook. Klartext Corona. Ein Podcast von Gesundheithören.de.